0: aí para mim, Meru, uh, aleluia! Eu adoro essa foto, aleluia! É o leão da tribo de Judá, uh, uh, aleluia! Ele que tem que governar, é, aleluia! E a gente tem falado sobre isso aí domingo, após domingo, falando a respeito desse governo maravilhoso. Ele tem que governar a nossa vida. E a gente tem feito essa pergunta, queridos. E eu vou te falar, eu tenho sido, eu tenho sido chato, porque eu tenho falado né, na introdução sempre dessa mensagem sobre um mesmo ponto porque eu quero chamar a tua atenção, não é isso? A respeito de quem tem dirigido, quem tem governado a tua vida, quem tem sido o senhor da sua vida. E a gente tem feito essa pergunta aqui aos domingos. Será que sou eu que tenho sido o senhor da minha própria vida? Será que é o trabalho que tem sido o senhor da minha vida? Ah, será que é a grana, money, que tem sido o senhor e que tem governado a minha vida? Será que é uma, uma pessoa que tem, por exemplo, governado? Porque você sabe que tem pessoas que são manipuladoras. E às vezes estão ali, ó, te manipulando, né? e não, faz assim, não, não faz assado, é melhor, não, olha, eu acho que não, não vai dar certo. Cola comigo, eu sou o cara. E está é, embarcando nessa canoa furada. Quem tem governado a tua vida? E aí eu tenho sempre colocado isso aqui, né? Olha aí. Quem tem governado? É esse aparelhinho aí, aleluia! Hoje eu quase apanhei de Dona Márcia. Por favor, me defenda. Hã? Porque eu estava dentro do carro saindo depois do culto da manhã, aí eu saí com o carro e falei, ih! Esqueci o celular lá na, na igreja. Aí ela, não pode! Eu falei, não, não, eu falei assim, não, não pode. Pode, pode. <risos> Aí eu falei, minha filha, eu tenho certeza que se tiver alguma coisa urgente, vão ligar pro seu celular. <risos> Deixa ele descansar lá em cima do gabinete, não tem problema nenhum. Né? Celso até me perguntou: te mandei um negócio, você viu? Que não. Nem viu, né? Ainda nem vi ainda. Diga se passar, ainda nem vi. Então, beijo, Entendeu? Não, nem vi ainda. Mas por que, que eu boto essa imagem aí? Porque esse pequeno aparelhinho tem governado a vida de muita gente não é isso? Olha outra coisa que tem governado a vida da turma aí, é? oh, pastor, aleluia, oh, olha, tem uma série que o senhor precisa, precisa, o senhor precisa assistir, não é isso? E aí, queridos, a gente vai chegando à conclusão é? que a geração, eu não estou falando desta geração, mas nós estamos vivendo uma geração que nenhum de nós, nenhum de nós, seja essa geração é? ou nós que somos de gerações anteriores, nenhum de nós a gente pode dar a desculpa de falar assim, eu não tenho tempo para Deus. Porque a gente tem tempo para ficar três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas no celular, três, quatro, cinco, seis horas maratonando né, capítulos e mais capítulos de série. Então, essa desculpa pode ser que tenha colado na época da Luciana, mas na minha época, né, mas nessa época que a gente está vivendo hoje, não cola mais. Porque essa desculpa sempre existiu, não, eu, não pastor, eu não tenho tempo, sabe, eu não tenho tempo porque é isso, porque é aquilo outro e tal. Não, hoje, né? hoje essa geração, a geração do finx, sou eu e você, a gente não pode dizer que a gente não tem tempo, porque o tablet, o celular, a série, seja lá o que for, tem um tempo gigante nas nossas vidas. E aí veja. Né? Ah, então você está querendo dizer que você é contra isso? Não, de maneira nenhuma. Mas a gente precisa né, sempre pensar nesse texto aí que Paulo ele fala com a gente. Ele fala o seguinte, cara, olha só, tudo é lícito. E tudo isso que eu falei para você, pessoas, trabalho, dinheiro, é, celular, tablet, série, é, vai, vai botando, você pode botar outras coisas. Ver jogo, seja lá o que for, tudo isso é lícito. Mas eu preciso saber o seguinte, essas coisas, ó, elas têm me dominado? Elas têm governado a minha vida? Por isso a gente está aqui todo domingo à noite falando da mesma coisa. Porque ele fala, olha, beleza, cara, são coisas lícitas, mas eu preciso saber o seguinte, eu não posso deixar que elas me dominem. Não posso. Veja, esse mesmo texto aí na versão da Bíblia Viva. Mesmo que seja... Permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas poderão ter o quê? Tal domínio sobre mim que eu não poderei facilmente parar quando quiser. Esse é um grande balizador. Ah, pastor, o que é isso? O celular não me domina. Será que não tem me dominado? Ah, pastor, o que é isso? O negócio de série não tem me dominado. Será? Você consegue parar na hora que você quer? Você tem analisado isso? Porque... Você tem gasto pelo menos o mesmo tempo com celular, com série, com sei lá o quê, com a palavra de Deus, por exemplo? Você tem gastado o mesmo tempo com o celular, com a série, com... Orando? Essa é a pergunta. E, queridos, veja, por favor, não ache que... Ah, tá vendo? Olha aí, legalista. Não se trata de ser legalista. Se trata de nós pensarmos e falar assim, cara... Deus ele precisa em todo tempo vir em primeiro lugar na minha vida. Porque vida vitoriosa todo mundo quer. Ser abençoado, todo mundo quer. Mas a questão é quem tem governado a minha vida? E ah, Jesus ele manda ver aí em Mateus capítulo 6, verso 24 falando a respeito de dois senhores. Então veja, só existem dois. Ou eu vou estar deixando, permitindo que o Senhor governe a minha vida, ou então outra coisa vai estar governando. E aí pense o que será essa outra coisa. Não olha só por uma questão material, porque atrás das questões materiais tem sempre El Capeton ali. ó. É, não, não tem problema nenhum, não. Vamos abrir um parênteses aqui, queridos. Hã? Vamos abrir um parênteses aqui. Lúcifer, que agora nós o chamamos de Satanás porque assim ele é, né? ele não é. Ele não é e nunca foi o um anjo de guerra. Ele não é. Porque se ele fosse, ele teria pego aqui, todo mundo aqui, ele teria destruído, passado o rodo. Mas ele é um anjo que ele trabalha, né, sempre sugerindo algo. É o anjo da inteligência. Ele sempre está sugerindo algo. Alguém já viu o filme chamado Advogado do Diabo? Com o Alpatino, é o Alpatino, não é isso? Ele está sempre. Poxa, mas por que eu cheguei até aqui nessa situação? Ué, mas eu não fiz nada, eu só montei, eu só montei o palco. Vocês é que atuam. Vocês é que escolhem estar aqui nesse palco e é exatamente isso que ele faz. Então ele vai te convencendo que, não, cara, você ficar 3, 4, 5, 10 horas no celular não tem problema nenhum, todo mundo faz. É legal, é um entretenimento. Ah, você ficar três, quatro, cinco, seis, sete horas vendo série, vendo dorama, vendo sei lá o que das contas, oh, não tem problema nenhum. Realmente não tem. Se eu ficar três, quatro horas com meu joelho dobrado, orando, lendo a Bíblia, beleza. Porque isso me indica que quem tem governado a tua vida não é Deus. É outro um outra pessoa. Oh, Por quê? Ninguém tem como servir a dois ao mesmo tempo, porque ou vai aborrecer a um e amar o outro, ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Não tem como. Não tem ficar nesse meio, nesse meio termo. Ah, pastor, eu estou em cima do muro, aleluia, deixa eu te falar. O muro está escrito assim, Satanás. O muro é dele. O muro é para você ficar em cima e achar que está tudo certo. E achar que a é sua vida com Deus está legal, está beleza. Ninguém aqui nesse auditório, nem você que está aí na tua casa, pode pegar e bater no peito e falar assim, cara, a minha vida com Deus está maravilha. Eu não posso fazer isso. O que eu posso falar para você nessa noite é o seguinte, cara, eu preciso mais de Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. E aí eu vou começando a identificar o que, que, é, o que, que pode estar tá roubando né, esse tempo, o que, que pode estar tá roubando isso, o que a gente precisa identificar. Porque eu tenho falado aqui, queridos, a gente não foi criado, nem eu, nem você, para nós sermos governados por coisas, por demônios, ou por pessoas, ou por nós mesmos, não fomos criados. Fomos criados para sermos governados, sim, pelo Espírito Santo. Ele tem que ser o nosso, o nosso governante. E aí, a Bíblia está recheada de textos que provam isso, que provam a vontade de Deus em querer nos dirigir, nos governar, e nos apontar o caminho, Salção, esse que é o caminho, cara, ó, oh, esse é o caminho, cara, ó, oh, eu quero te instruir, eu quero te ensinar, né, o caminho que você deve, veja, não é uma sugestão, olha, deixa eu te falar, Deus não é o Deus assim, ó, oh, se quiser fazer, faz, tá, por isso que eu amo esse Deus, aleluia, porque eu sou milico, e é assim, faz, faz, e é Deus faz assim, ó, oh, você tem que seguir, não é, não é opcional, não é não. Não, mas veja bem. Mas sabe como é que é, Deus? Não tem essa. Ó, Eu quero te instruir, eu quero ensinar o caminho que você deve seguir. Não é que você quer seguir. Ó, fica tranquilo, hein? Vou te instruir, vou te ensinar o caminho que você quer seguir. Não, 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 não. Entrou para esse reino, queridos, agora tem um rei que governa. E nós estamos debaixo da ordem desse rei. Se não quer, pede para sair. Simples assim, mete o pé e vai embora. Mas tem certeza que, metendo o pé e indo embora, você vai ser governado por um outro senhor. Porque não tem... Não, não, eu não quero Deus, então agora eu vou governar a minha vida. <risos> Capetão, Capetão vai estar ali só... Só formigando um monte de coisa. Faz isso, faz aquilo. <risos> Olha aí. Isaías 48, verso 17. Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus. Ó, que ensina o quê? Que é melhor para você, cara? Porque quem disse que você sabe que é melhor para a tua vida? Fala para mim. Não sabe. Você não sabe. Você não sabe nem se vestir. Tem que ficar tão bem, minha esposa. Tá combinando? Tá? Tá, tá certo. Não é isso? Então, a menina. e agora, amor, estou tô, tô bonita? Tá. Aí troca a roupa. Aí eu fico... E agora? Estou bonita? Está linda. Nossa, agora está maravilhosa. Oh, rapaz, será que eu respondi que não estava? Bom, esse é outro papo, é outro, outra pregação. É? Olha aí, Jeremias, capítulo 10, verso 23. Ó, oh, eu sei, ó oh, Senhor, que não cabe a mim determinar o quê? O meu caminho... E nem aquele que caminha o quê? Eu dirigir os seus próprios passos. Não cabe, não cabe, isso não é tarefa sua nem minha. Mas eu posso escolher se eu quero ser governado por Deus ou se eu quero ser governado pelo trabalho, pelo dinheiro, pelas pessoas, pelo tablet, pelo celular, pela série, pelo jogo, eu vou ter o direito, Deus nos deu esse direito de nós escolhermos o caminho que a gente quer a gente quer andar. E aí a gente já já aprendeu o basicão, né? Que esse governo de Deus, ele vai se estabelecer na nossa vida através de que maneira? Que forma? Ó, de um relacionamento vivo e contínuo com Deus. Se você quer ser governado por Deus, se relacione com Ele. Se você, vou repetir, quer ser governado por Deus, se relacione com Ele. E aí veja, né? A gente viu semana passada que se eu quero, se você quer, né, ser totalmente governado, dirigido, né, nesse ano aí que está para começar, de 2024, pelo Espírito Santo, a gente precisa aprender um, um princípio que é basicão. Olha aí, mais um basicão aí para você nessa noite. A gente já falou sobre ele semana passada. Mas esse princípio basicão é, se tem alguém que governa, tem alguém que é governado. Se tem alguém que é senhor, somos o quê? servos. Se tem alguém que é Senhor, então significa que existem servos. E nós somos esses servos. Olha o leãozão lá. Oh, aleluia. Eu dou de patidão beijo, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que maravilha. Então, veja aí. né? João, capítulo 12, verso 26. Olha aí. A própria palavra do Senhor Jesus. Se alguém me serve, olha lá, siga-me. E onde eu estou, ali estará também quem? O meu servo. Ó, oh, e se alguém me servir, o que, é que vai acontecer? O pai honrará, o pai vai te governar, o pai vai reinar sobre a tua vida. Mas veja, está muito clara a questão o quê? Do servir. Então, a palavra de Deus está recheada, queridos, de textos falando a respeito né, desse, opa, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, estou debaixo do Senhorio de Cristo. Não é isso? Olha lá o que é está escrito. Gênesis capítulo 26, verso 24, falando a respeito de Abraão. É, na mesma noite lhe apareceu o Senhor, falando para Isaac, e disse: Eu sou é, o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoarte-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Uh, aleluia, pastor, já sei, Antigo Testamento. Agora eu sou filho, aleluia, é verdade, é. Mas você vai ver também lá no Novo Testamento, a gente vai ler já já, tá? Êxodo, capítulo 8, verso 1, ó. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Não falou para que me adore. Ó, deixa o meu povo ir embora para a turma... Ó, agora ali o pessoal vai cantar louvor. Uh, aleluia, Louvado de Não, Não, para que me sirva. Oh, aleluia. Olha aí, Filipenses 2, verso 7. Falando a respeito de Jesus, ele, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de quê, gente? De servo. Olha aí, para nos ensinar nosso grande exemplo, Jesus, o rei da glória. Ele se tornou em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Aleluia. Mais textos aí do Novo Testamento. Ó, oh. Paulo, o apóstolo de Jesus, é o que está escrito? Não. Paulo, servo de Jesus. Ah, primeiro servo, depois chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Olha aí, Pedrão também dá essa declaração. Segunda Pedro, capítulo primeiro, verso 1. Simão Pedro, ó, oh, o que, que ele era? Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E por último, Olha aí, falando de mim e de você, queridos. Aleluia, Apocalipse 22, verso 3. Olha, nunca mais, uh, aleluia, nunca mais haverá qualquer maldição. Por quê? Vamos estar na Nova Jerusalém. acabaram seus boletos. Olha aí que beleza. Ó. Olha que maravilha. Você pode dar um amém? Oh, aleluia. Que maravilha. acabaram seus boletos. Que beleza. Olha só. Vou estar lá no trono de Deus, junto com o Cordeiro, Uh, que maravilha! Inclusive, nessa noite, se você já quiser tá lá já, aleluia, só vem aqui na frente. Maravilha! Alguém, alguém, voluntários? Voluntários aqui? Hein? Ninguém levanta a mão? Prepara e leva aqui, rapidinho. Hã? Senhor Jesus está, pum! Prepara e leva, ó! Acabou o boleto! Né? Acabou a tua sogra! Não, 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 é que todo maravilha! Nunca mais haverá qualquer maldição! Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E o que é que diz lá? Os seus, certa tá falando de mim de você. Os seus servos. Ó, oh, ó, oh, Novo Testamento, nova aliança, mas continuamos como servos. Então, veja, a gente viu semana passada é, que não existe o menor espaço na minha relação com Deus, a não ser o quê? A não ser servir a Ele. Beleza, eu sou filho, eu e você somos filhos. Jesus nos proporcionou essa condição. Agora somos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Maravilha. Ah, mas não deixamos de ser servos, queridos. Não deixamos de ser servos de Deus, porque Ele governa, Ele reina. Ele é o leão da tribo de Judá, sentado no trono e reina. E reina. Só que, queridos, falar a respeito de ser servo, de ser governado por Deus, né, na atual conjuntura, ah, é um caso sério. Porque ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser líder. Ah? Por quê? Porque o, o, o diabo, né, ele vai sempre fazendo isso, ele vai invertendo as coisas. É isso? Ele vai invertendo o papel. Ele vai invertendo. Não, esse negócio de servir, cara, quem, quem serve aí não tem o menor valor. Ah, menor valor. E aí. Muitas pessoas dentro da própria igreja vão sendo contaminadas com, essa, com esse discurso, com essa historinha furada aí do diabo. Ah, que negócio de porta nada ali, abrindo porta. Tem negócio de somar. O cara está ali no microfone. Aleluia. Todo mundo me servindo. Todo mundo aos meus pés. Aleluia. Tomando café na xícara. Aleluia. eu quero era isso? É? Eu quero isso, rapaz. Que negócio é esse? É, queridos. A verdade, nós vimos aqui semana que vem, é que a gente vive hoje dias onde ninguém se prepara para ser servo, para servir. E às vezes acaba que até mesmo aqueles que estão servindo, estão servindo debaixo de uma motivação errada. E isso pode ser no trabalho, isso pode ser na igreja, isso pode ser em qualquer lugar. Não, estou servindo porque meu objetivo é ali, ó, e tal. Ah, pastor, quem não é visto não é lembrado, aleluia. Então, olha, olha aqui, estou eu aqui, ó, estou eu aqui. Né? Olha, estou eu aqui, eu me lembro lá na Tijuca, lá varrendo a rua. Não é isso? Rapaz, quando o pastor ele chegava com um carro, eram cinco caras no fight para quem ia pegar a bolsa dele. E ficava eu lá e o pastor Anderson, assim, a gente olhava assim e falava, rapaz, o que, que é isso? Jesus amado? Então, queridos, acaba que a igreja ela é, também vai, por conta dessa influência mundana, se descaracterizando da sua missão, dessa ordem que foi estabelecida por Deus. Que ordem foi essa? É? O homem, independente do que ele faça ou do que ele tenha, ele sempre será servo. Não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o que você tem. Deus não está nem aí para isso. Deus está aí para o teu coração e se você tem servido a ele de coração. É? A gente leu lá em João 12, 26, você deve estar lembrado, que Jesus declarou né, que os que seguem a ele são aqueles que o servem, não são aqueles que querem servir. Né? Porque também tem isso, né? ah, pastor, quando isso aqui não sei o que, não sei o que se resolver, ah, eu vou seguir, ah, eu vou servir. Não, porque eu estou ajeitando isso aqui primeiro, rapaz, eu vejo que essa turma nunca vai servir a Deus porque é aquele famoso, né, Jesus falando, vambora, vem, me segue. Não, não, primeiro eu tenho que sepultar aqui, Jesus, um instantinho só, por favor, aqui. Não, Jesus, primeiro eu tenho que dar um beijinho aqui na minha mulher, daqui a pouco eu tô, estou tô chegando. E nós sabemos, queridos, que não vão servir a Deus, não vão ter comunhão com Deus, não serão governados por Deus. Ó, oh, falamos isso semana passada, ó, 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 Deus não trabalha com desejos, Deus trabalha com decisões, Desejo, eu posso ter desejo de um monte de coisa. A questão é, eu estou decidido em servir a Deus? Eu tenho tomado essa decisão na minha vida? Claro, gente, vamos lá. Ó, oh, comigo aqui, de maneira equilibrada, beleza? Né, igual um doido, maluco. E agora eu não quero mais saber de família, de nada. Ih, já larguei meu trabalho, aleluia! Ô, oh, 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 calma aí, ô, oh. oh, tá doido? Porque tem os cabra malucos. Não, agora eu vou servir a Deus, pastor. Agora, agora eu vou viver na igreja, aleluia. Agora vou dormir aqui dentro da igreja. Não saio mais, não quero saber de mulher, de filho. De... Você sabe que tem gente assim. Você conheceu certamente pessoas que tomaram essa decisão. Vamos lá. Nosso Deus é o Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Ó, ó, ó. Poder, amor e equilíbrio. Oh, ei! Poder, amor e equilíbrio. E aí nós vimos lá, né? Mateus capítulo 4, verso 19, se você quiser abrir aí, você pode abrir, lemos esse texto semana passada, falando a respeito de Pedro, a respeito de André, Jesus né, fazendo esse convite, e vai ser sempre assim, ele sempre vai estar fazendo um convite para você, ele vai sempre estar te oferecendo, Ei, vamos lá, vamos comigo, vamos nessa, vamos servir a Deus, vamos servir, vamos nessa, vamos lá, e foi o que ele fez com esses homens. Mateus capítulo 4, verso 19, disse-lhes, ó, falou para Pedro e André, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Verso 20, então eles o quê? O que que eles fizeram? Fala para mim, deixaram imediata, ó, imediata, imediatamente as redes e o seguiram. E aí passando adiante, viu outro 12 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E fez o quê? Chamou. E, ó, esse chamado continua ecoando até os dias de hoje, chamando cada um de vocês que estão aqui, ó. Ó, chamando você que está aí na tua casa. Qual foi o chamado? Ó, vamos lá, vem me seguir, vem me servir, vem estar tá junto comigo. E veja, verso 22, então eles o quê? No mesmo instante, na mesma hora, deixando o barco e o seu pai, que eles fizeram o quê? O seguiram. O seguiram. Então, queridos, a gente falou também semana passada, ó, a igreja que não tem um compromisso com Deus, não vai servi-lo e, consequentemente, não vai ser dirigido, não vai ser governado por ele, não vai permitir esse governo. Eu não tenho compromisso de servir a Deus? Eu vou ter compromisso que Deus vai, me, vai governar a minha vida? É claro que não. É claro que não. E, queridos, só vai crescendo dentro da igreja o número de pessoas, né, que só querem, né, serem governadas, dirigidas no tal de servir aí de. Não, não, pastor. Fica tranquilo que, ó, eu sirvo a Deus aí da minha maneira, né? Ó, tá tranquilo. Só falta tocar um regzinho no fundo, né? Pastor, seguinte, aí. Olha aí, pastor, Deus é da minha maneira. Pastor Cristo em casa, aleluia. Pastor, olha só, estou passando pelo meu momento, né? Ele está ouvindo lá. Pastor, aleluia, está tranquilo. É, beleza. Ó, Deus sabe, pastor. Olha aí, Deus sabe, não é o um momento ainda, pastor, não é. Olha, a paz de Deus tem te dado, te deu e te dá tantos dons, tantos talentos. E estão ali guardados com você. E você podia estar servindo, abençoando tantas e tantas pessoas. Então, beleza, guarda isso no teu coração. Não tem essa questão de, ah, vou servir a Deus do meu jeito, da minha maneira. Isso não existe. Agora, a gente também precisa entender que existe um outro lado né, de servir a Deus e não servir a Deus de uma maneira, né, na base da imposição, né, de uma maneira mecânica. Não, nada disso. Né? A gente viu o texto. Olha lá, veja comigo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, na NVI, falando a respeito de líderes. Porque, veja só, é mão dupla, tá? Não estou falando para vocês, estou falando para mim também. Ó, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, ó, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de quê? Ó, oh, o cara só vê o título, mas ele não sabe né, que ser pastor, cuidar de pessoas, olha aí, é para a gente poder servir, e servir cada vez mais, e servir cada vez melhor. Ó, oh, e aí, Pedrão continua, não hajam como dominadores daqueles que lhe foram confiados, mas como exemplos, ó, oh, para quem? Exemplos para o rebanho. E vamos lá, exemplo de quê? Exemplo de servo. Exemplo de servo. Porque a pessoa parece que acha que entra numa posição de liderança que... Ah, beleza. E quantas vezes né, eu ouvi, até na minha antiga igreja, quando era diácono lá, a turma Ah, doida para ser não, diácono. O cara virava diácono, pronto. O que, que levava ele para o diaconato? A palavra diácono no grego significa serviço servir, aí o cara servia, servia e tal pronto, recebi uma plaquinha escrita diácono, pronto, acabou a vida do cara por isso que o pastor Eli falou negativo, na academia da fé não vai ter diácono acabou essa história de diácono o cara, rapaz, tava tão bem servindo ali, com entusiasmo, com alegria pronto, botou a plaquinha escrito diácono pronto, acabou o cara Que agora o cara, não, agora, aleluia me sirvam que chave é essa que foi virada? A chave na verdade tinha que ser virada assim, poxa Agora foi me dado mais responsabilidade, agora eu preciso servir ainda mais e melhor. Ah, agora eu sou pastor de igreja, agora foi me dado uma responsabilidade onde eu preciso servir mais e melhor. E não o contrário. Poxa, que maravilha. Não é assim, gente. Olha só, eu adoro essa frase do glorioso E.B., mas não é do E.B., é de Mahatma Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que maravilha. Está lá, nos quartezão do EB. Não é isso? Mas a frase é do nosso glorioso Mahatma Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver, queridos. E aí a gente terminou domingo passado com essa pergunta. Vamos lá. Quem quer ser reconhecido como uma pessoa importante, formadora de opinião, respeitada... Há é uma pessoa que você olha e fala: Poxa, esse cara aí é um cara de uma pessoa de caráter, né? uma pessoa íntegra. É, poxa, todo mundo né? levantou a mão. Poxa, pastor, eu quero, eu também quero, beleza. Mas aí está é, a receita desse bolo maravilhoso que está aí em Mateus, capítulo 20, verso 26. Olha aí o que está que escrito: Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deve servir aos Demais. pastor Jesus é muito doido. Pois é, exatamente. Porque ele colocou dessa maneira. Quem quer ser importante, quem quer ser relevante, quem quer formar opinião, esse cara tem que ser o cara que serve. E aí, cara, é isso aí. 2024, vamos nessa. Vamos continuar nessa batida. Sendo governado, dirigido pelo Espírito Santo. Não é isso? Olha lá o texto. Romanos, capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, fomos libertos do pecado para quê? Ó, oh, tá escrito. Olha aí. Ai, pastor, para bater no peito, né? Que agora eu sou filho de Deus. Beleza. Mas olha só, fomos libertos do pecado para quê? Para sermos transformados em servos de Deus. Uh, aleluia. Para que o vosso fruto, para que tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, o que? A vida eterna. Então, Paulo ele vai mostrando aí nesse texto é, algo sobre ser servo, é, que é muito mais do que apenas uma qualidade, mas está falando a respeito o quê? de uma mudança de vida, de uma mudança de natureza, de que nós fomos transformados em servos de Deus. Uh, aleluia! Fomos libertos, beleza, natureza do pecado, e transformados em servos da justiça. Saímos de uma posição de escravos, para servos, éramos escravos, nos tornamos servos, veja aí comigo, abra por favor, Filipenses, capítulo 2, verso 5, e aí é bem legal o que a gente vai ver agora, porque baseado nesse texto aqui a gente vai poder ver no que Jesus ele se torna e isso que ele se tornou numa aplicação para a nossa vida. Abra lá, por favor, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Abre aí a tua Bíblia, vamos lá. Olha aí, a Bíblia de papel, cadê? Aleluia. aleluia, isso, Luquinha, muito bom. Olha aí, cadê a Bíblia de papel aí? Canetinha, cadê a canetinha? Aleluia. Olha aí, se não tiver, a Cate Angélica vai te dar um monte de canetinha lá na livraria, aleluia. Canetinha, Filipenses 2, 5. Olha aí, tende em vós, ó, falando pra gente, pra igreja, tende em vós o mesmo comportamento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha aí, verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uhul, aleluia. Então, queridos, olha, baseado nesse texto aí, eu quero te mostrar seis coisas. As primeiras três estão aí. É? Primeira coisa que Jesus ele fez, ele não se apegou aos seus direitos como Deus. Segundo lugar, ele se esvaziou que Dos seus privilégios e do seu poder. Terceiro lugar, que nós vimos no texto, ele assumiu a natureza de servo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Beleza, essa é a receita para mim e para a tua vida. Não se apegue, queridos. Ó, oh, não se apegue. Não se apegue à sua posição, não se apegue ao que você tem, não se apegue ao que você, de repente, é na igreja. Não se apegue. Não se apegue. Se eu quero verdadeiramente servir, ó, aí vem o item 2, ó, eu vou me esvaziando de mim mesmo. Se eu quero de fato servir a Deus, né, com integridade, ó, eu preciso me esvaziar. Deixar o meu eu, o meu acho, o meu penso, o eu sou, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu e, opa! Agora é ele, 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 ele. Ó, oh, terceiro, Jesus assumiu a natureza de servo. Beleza, a gente precisa assumir essa nossa nova natureza. Nossa nova natureza é essa: natureza de filhos, natureza de servos de Deus. Veja os outros três itens a respeito desse texto aí que nós lemos de Jesus. Olha só, ele tornou-se em semelhança de homem. Não é isso? Ó, oh, cinco, ele andou em humildade. E versus, oh, e o sexto item desse texto aí de Filipenses 2, 5, 8. Ele foi obediente e obediente até a morte. Pastor, o que, é que isso tem a ver comigo? Beleza, o item 4. eu preciso me tornar semelhante. É o contrário. Não a homem, mas eu preciso me tornar semelhante a Deus. Cara, esse texto é pra gente. É Jesus mostrando o que a gente precisa fazer. Ele tornou-se semelhante a homem, porque ele era Deus. E nós, como somos homens, precisamos se tornar semelhantes a quem? A Deus. Olha aí o quinto. Hein? Ele andou em humildade. Cara, quem quer servir a Deus precisa andar em humildade. Já adquiriu aí a batalha final? Tens esse livro? Então adquire para ontem. Temos aí, Cátia Angélica, Olha aí. Dois exemplares, olha aí. Se não tem esse livro, compra esse livro para ontem porque você vai ver né, o pastor que é levado ao céu e a galera lá se curvando, opa, não, calma aí, não se curva não, não tem que me curvar, porque você está revestido de humildade. Oh, aleluia. E por último, ele foi obediente até a morte. Se eu sou servo de Deus, eu sou obediente a Deus. Ao que ele me pede, ao que ele me fala, Sabe por quê, queridos? Com todos esses atributos aí que nós vimos da vida de Jesus, é? Jesus está nos ensinando o seguinte, ó, ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a minha. Forte, hein, pastor? É, forte. Porque o que mais a gente vê é o contrário. Eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Ser servo de Deus é ser comprometido com a vontade dele e não com a minha. Dever de casa, anote. Aleluia, é agora, hein? Tá anotando? Dever de casa. Domingo que vem, vou chamar aqui na frente, hein? É, é isso aí. É, isso aí. Pensa bem se vai voltar, Luquinha, semana que vem, porque senão eu vou te chamar aqui também. Eu ainda tô no recreio agora, tu vê? Ó, João capítulo 4, verso 34. Anota para você ler em casa, João capítulo 4, verso 34, João capítulo 5, verso 30, João capítulo 6, verso 38, João 4, 34, João 5, 30, João 6, 38, João 8, 28, vai anotando, meu querido, João 4, 34, João 5, 30, João 6, 38, João 8, 28, sabe o que você vai encontrar nesses textos? Jesus falando o seguinte, cara, olha só, eu vim para cá para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou o próprio Jesus, o Rei da Glória. Então veja, queridos, olha aí, a natureza da nova criatura, olha aí, é uma natureza comprometida com a vontade de Deus e com o seu propósito. Essa é a nossa nova condição. Ser nova criatura é isso, é eu ser governado, é eu ser comprometido com a vontade de Deus e com o seu propósito. É isso aí. E aí, querido, se a gente for ver o texto que está lá em Mateus, capítulo 6, verso 9 e 10, você conhece? É a oração do Pai Nosso? Lá no verso 10 fala que o reino de Deus ele já veio. Agora, esse reino já veio e, como ele já veio, ele precisa se expandir sobre a face da terra. E ele só vai se expandir sobre a face da terra se nós, como igreja, executarmos a vontade de Deus. Não vai existir outra forma. O Senhor Jesus ele quer trazer cura, ele quer trazer libertação, ele quer, transform... quer trazer transformação, quer trazer entendimento, conhecimento. Mas nós, como igreja, queridos, precisamos estar comprometidos com essa vontade. Vou repetir. Né? O Senhor ele quer ver esse mundo transformado, curado, liberto, salvo, mas isso só vai acontecer se eu e você estivermos comprometidos com a vontade de Deus e com o seu propósito. E sabe como é que a gente se compromete? Servindo a Ele. Servindo na igreja, servindo, 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 servindo a Deus no teu trabalho. Pastor, como é que eu sirvo a Deus no meu trabalho, sendo o melhor no seu trabalho, fazendo o seu melhor? Pastor, como é que eu sirvo a Deus na minha faculdade, fazendo o melhor, me destacando como o melhor, aquele que se destaca? Não porque eu quero agora eu sou banzão. É, olha aí, não porque com isso você está levando o nome do Senhor Jesus para dentro daquele lugar. Então, queridos, ó, guarda essa frase nessa noite. Viver fora desse propósito, dessa natureza, que é servir, é viver paralisado pelo inferno. Se eu não tenho servido a Deus, eu tenho sido paralisado pelo inferno. E aí eu louvo a Deus, queridos. Louvo a Deus porque a maioria de nós aqui na igreja tem entendido esse comprometimento, esse comportamento que nem foi o Senhor Jesus de servir, de servir a Deus. Para nós terminarmos, queridos, abra, por favor, lá em Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso 21. Abra lá, Mateus 16, verso 21. A gente termina aí com esse texto. Mateus capítulo 16, a partir do verso 21, veja lá o que é está escrito. Cadê Musics and Me? music Musics. Musics and Me, cadê, cadê? É? Olha aí, Mateus capítulo 16, verso 21, diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer Muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mas aí vem Pedrão, olha aí, Pedrão. Que isso, Jesus, meu querido? Ó, oh, meu querido! Pega aqui, meu querido. Jesus! Rapaz, para com esse papo aí, negócio de morte que vai sofrer, que vai apanhar. Rapaz, deixa disso, de para com Ilso. Para com esse negócio, Jesus, com esse papo. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Ó, sou Pedrão, hein? Vou te mandar agora, hein? Recebe aí a minha palavra, ó. De modo algum, tá aí escrito, verso 22. De modo algum isso te acontecerá, cara. Jamais que é isso. Mas, verso 23, Jesus, voltando, se disse a Pedro que quê? Arreda-te, El Capitão. Arreda-te. Porque tu és, para mim, pedra de tropeço. Porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Queridos, veja. Essa passagem nos mostra claramente um confronto de naturezas. Confronto de naturezas. Sabe qual é o confronto? O confronto é servir a Deus e a sua vontade ou servir a minha vontade e, consequentemente, vou estar servindo ao diabo.